0: Hola, soy Mercedes Pasamontes, psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y encontrar allí información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online, mis cursos online y los servicios para empresas. El podcast de hoy lleva por título 10 claves para vivir en el mundo post-COVID. Debido a la pandemia del coronavirus, en, en unas pocas semanas hemos entrado en un nuevo mundo, en un mundo post-Covid, un mundo en el que aún no sabemos cómo vamos a vivir en él. Es por eso es importante que busquemos claves para transitar este cambio. No es la primera vez que vivimos en un mundo en crisis en estos últimos años. En septiembre del 2008, cuando sucedió la caída de Lehman Brothers, vimos cómo todo empezó a desmoronarse. Ahí ya vivimos una gran crisis y ahora, en el 2020, con la pandemia del COVID-19, vamos a asistir a una nueva crisis, además de sanitaria, económica y social, que ya está asomando la cabeza y mostrando sus primeras consecuencias. Depende de a qué economistas leas, esta crisis recesión puede durar desde uno a dos años, los más optimistas hablan de esto, y los más pesimistas lo alargan cinco o seis Esperemos que tengan razón los optimistas, pero en cualquier caso la economía no es una ciencia exacta, por lo que estamos ante un futuro incierto, ante este mundo post-COVID. Yuval Noah Harari es un historiador y pensador que nos da algunas claves de qué nos podemos encontrar tras el paso del coronavirus. Y os recomiendo que entréis en el blog y veáis el, el vídeo de YouTube que, que he colgado de una entrevista que le hacen. Y si no, pues entrar en YouTube y mirar vídeos de él, como os apetezca más. El caso es que la era industrial que empezó con la revolución industrial está casi extinguida. Hemos entrado ya en la cuarta revolución industrial. Todavía existen y existirán fábricas, pero no necesariamente en los mismos lugares que estaban, ya que ahora las comunicaciones y los medios de transporte permiten deslocalizar la producción a lugares en donde es más barato o conveniente producir. Además, hay muchas tareas que tanto las computadoras como la robótica y la, aut la automatización e internet permiten hacer con mucho menos personal y de una manera más rápida. También, como hemos visto estos días, internet y las nuevas tecnologías nos permiten teletrabajar en muchos casos y, por lo tanto, también deslocalizar los lugares de trabajo. Eso también se aplica a la enseñanza y a otras muchas actividades. Incluso las relaciones personales las estamos pudiendo hacer vía online. Es obvio que no todo puede hacerse a distancia, pero lo que se puede, lo que puedan hacer máquinas o se pueda hacer a distancia se hará más pronto que tarde. E incluso puede que ya se esté haciendo y que eso no tenga vuelta atrás. Esto lo podemos ver como una amenaza o como una oportunidad, aunque sea obligada, que se abre para miles de personas. Con un ordenador y una conexión a internet puedes tener tu pequeña factoría y competir por la atención y la conexión a cambio de aportar algún valor. Eso nos lleva a una nueva manera de pensar el trabajo, no como algo que alguien nos proporciona, sino como un valor que nosotros aportamos y por el que otros quieren pagar. No se trata de que te guste este nuevo escenario, no, sino de que te acostumbres, pues hacia ahí vamos. Obviamente, como he dicho antes, no será aplicable en todos los casos, en todos los trabajos, pero cada vez será aplicable en más casos. Pero más que la parte sociológica del tema, que os la he puesto un poco a modo de introducción, y evidentemente yo no voy a decir lo que los gobiernos deberían hacer, lo que me gustaría es aportar algunas herramientas personales o psicológicas que pueden ayudar a sobrellevar este cambio, incluso a sacarle algún partido. Poner el énfasis en la parte que depende de nosotros mismos. Soy consciente de que no todas servirán a todo el mundo, eso sería una pretensión irreal. Y también de que hay circunstancias externas que a menudo dificultan estos cambios. No obstante, iba mi lista de claves, eh, consejos, ideas, llámalo como quieras, para empezar a salir de esta situación. La primera. La primera es cuidar el contagio emocional. No es la primera vez que digo en este podcast o en mi blog que las emociones se contagian. Hemos de darnos cuenta de que el ambiente actual en el que solo se habla del COVID-19 fomenta el hecho de sentirnos mal, preocupados, con miedos, etc. Es obvio que esto nos está afectando a todos, pero cada uno vamos a vivirlo según nuestros propios recursos internos y externos. Es importante, por tanto, desarrollar estrategias internas para poder enfrentarse a ese ambiente sin vernos demasiado afectados. Una de esas habilidades transversal, la comenté en el anterior podcast si lo quieres escuchar, es la de la resiliencia. La segunda clave, el segundo punto, es estar atento a nuestro enemigo interior, a, el, a nuestros demonios interiores. Hemos de ser conscientes de que lo que sentimos con respecto a lo que nos pasa está mayoritariamente en nuestro estado interno. Los grandes maestros dicen que si dominamos nuestro estado interno, seremos capaces de dominar el mundo exterior. No aspiro a una meta tan elevada, pero sí que es posible observar nuestro diálogo interior. Y ver cómo ese diálogo nos anima o nos hunde en cada momento. Observar qué nos contamos a nosotros mismos, cuáles son nuestras creencias limitadoras. Trabajar con todo ello puede ser una de nuestras mejores inversiones. El tercer punto, la tercera clave, es que has de hacerte más responsable de lo que te sucede. Está claro que ni tú ni nadie es culpable de que haya venido este virus y del impacto que ha tenido. Y que se necesitarán ayudas para salir de esto pero aún así tendrás que tomar responsabilidad y acción para salir. Los cambios que van a venir y los que vas a tener que realizar para adaptarte a esos cambios solo los puedes hacer tú. La cuarta clave es ampliar el propio mapa mental. Un mapa mental más flexible ofrece más recursos y posibilidades para enfrentarnos a situaciones cambiantes. Muchas veces he tratado en el, en el podcast este tema, pero es que solo ampliando el mapa logramos cambiar nuestra visión del mundo. Y cuando todo está cambiando y además a bastante velocidad, solo nos queda ampliar nuestro mapa para dar cabida a más perspectivas. Y no porque nos lo manden los otros, sino porque, como se dice en PNL, en programación neurolingüística, el elemento más flexible es el que domina el sistema. La quinta clave es elaborar tu propio proyecto. Parte del trabajo futuro será autocreado. Sería como decir, tal vez, un poco a lo bruto, que no hay que esperar a que nos den un trabajo. Hay que ser activo, buscar opciones, teniendo en cuenta el principio de que si solo tenemos una opción, el margen de actuación es pequeña. Si tenemos dos opciones, estamos ante un dilema. A partir de que somos capaces de generar tres opciones, estamos aumentando las posibilidades de éxito. Dicho de otro modo, es una buena idea tener un plan B e incluso un plan C. Eso no quiere decir que no podamos focalizarnos en un proyecto personal, pero está bien cubrir otros flancos por si el proyecto se demora algo más de lo previsto o por si no sale. Esto puede pasar por cosas bien como tener un colchón financiero para cuando vienen maldadas, tener un plan de inversión o combinar una actividad por cuenta ajena con otra por cuenta propia. La sexta clave es la marca personal. Este punto sería una continuación casi natural del punto anterior de ¿Eres tu propia marca? ¿Hablas con tu propia voz? Se trata de hacernos conscientes, como dice Andrés Pérez, experto en marca personal y amigo, de que si eres uno más, serás uno menos. Hay que ser capaz de dar un valor añadido a nuestra marca, tener un producto atractivo y útil para los demás, un servicio que cubra alguna de sus necesidades. Conseguir un atractivo para que los demás vean en ti un profesional de referencia en el área que sea. Sin olvidar nunca de que no solo se trata de ser notorio, sino también relevante. La séptima clave es resistencia y perseverancia. No seremos capaces de llegar a buen puerto ni de conseguir llevar a cabo ningún proyecto si no tenemos un mínimo de resistencia y perseverancia. Los estudios más recientes calculan que para llegar a ser maestro en cualquier área se necesitan 10.000 horas de práctica. ¿Podemos pretender llegar al éxito dedicando solo un breve tiempo a ello? Empezar a tener una marca personal, cambiar estructuras sociales, maneras de funcionar propias y ajenas, todo esto requiere tiempo. Si quieres que salga todo en poco tiempo, es posible que te estrelles. Si quieres, entra en el blog y léete el cuento del bambú, o igual tal vez lo conozcas. La octava clave son las nuevas formas de relación social. No podemos pretender ir al paso de los tiempos si no somos capaces de abrazar con cariño las nuevas tecnologías y lo que ellas pueden ofrecernos. El mundo hacia el que nos dirigimos está en la red. Estar presentes en esa red y hacer un buen uso de ella puede ser una de las claves de tu triunfo, aunque no sea la única. Llevamos varios años en el mundo 2.0, pero es que ahora ya debemos estar en la versión 4.0. Y eso nos da la posibilidad de que te conozcan personas que de otra manera no sabrían de tu existencia. Así que aprovecha las posibilidades que esto te ofrece. La novena clave es que te plantees cuál es el nivel de vida que necesitas realmente. Estamos en un mundo consumista en el que parece que se compra satisfacción a cambio de dinero. Pero si nos, pla si nos lo planteamos tranquilamente cada vez que compramos algo para conseguir una satisfacción, ¿a qué precio la estamos comprando? ¿Compensa trabajar todo un año en algo que no te gusta? ¿Para tener 15 días en agosto? ¿O quizá es mejor la pregunta, vives para trabajar? El nivel de vida que deseas es algo que solo puedes decidir tú. Pero recuerda que, como dijo Platón, la pobreza no, vi la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Y la décima clave es que te apoyes en quien te pueda ayudar. Vamos hacia un mundo más altruista. Mira el vídeo de Harari si tienes dudas. y si No sé si será así, pero esperemos que así lo sea. Y no podemos salir solos de esto y de hecho de casi nada. Esa es una de las razones que me ha llevado a participar de un proyecto, proyecto al turista de ayuda, que de paso te presento ahora mismo. Ayuda en esta transición al nuevo mundo post-covid, esta cuarta revolución industrial. El proyecto lo encontrarás en www.surfealaola.com y en este proyecto pretendemos ayudar a autónomos y pymes a reinventar sus negocios y lograr salir adelante. No pierdes nada en echarle un vistazo y apuntarte a la página. Así, ya a modo de conclusión, no pretendo dar una solución mágica ni unas recetas milagrosas para el mundo post-COVID. Solo abrir un espacio de reflexión personal de cada uno. Tal vez alguna de estas 10 claves no se apliquen en tu caso, o incluso puede ser que no se aplique ninguna. Pero solo con que una de ellas te sirva y la empieces a aplicar puedes notar grandes cambios, porque el momento de cambiar es ahora. El caso es seguir aprendiendo, pues como dijo Eric Hofer, en tiempos de cambios los aprendices sobrevivirán, mientras que los que todo lo saben estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Te dejo con una pregunta. ¿Crees que puedes aplicar alguna de estas diez claves? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo que he hablado en el podcast, los links que te he comentado entrando en mercepasamontes.com y también allí encontrarás información sobre mis servicios profesionales. Mucho ánimo, que esto también pasará. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.